0: Und herzlich willkommen zurück bei Blind Verstehen. Heute bin ich, Laura, wieder dabei von der Jungen Retina und ich habe heute ein Blind Date mit dem Lukas. Er ist ebenfalls bei der Jungen Retina, hat RP und wir sprechen heute über seine Diagnose und über die Folgen. Deshalb hallo erstmal Lukas. Hallo zusammen. Wir fangen direkt an. Erzähl uns doch mal, was du für eine Krankheit hast. Also ich habe das jetzt natürlich schon vorweggenommen, RP, aber du kannst ja noch mal kurz erklären, was das ist, falls es doch noch jemanden dort draußen gibt, der das nicht weiß. Und wann du die Diagnose bekommen hast?
1: Ich war 13, als ich die Diagnose bekommen habe, in der Augenklinik in Meerheim. Das ist eine Spezialklinik für Augenheilkunde. Und äh, ich habe Retinitis Pigmentosa. Und da sterben die Sehzellen auf der Netzhaut von außen nach innen ab. Das fängt dann mit den Sehzellen fürs Nachtsehen an. Und deswegen ist bei mir halt auch schon eine ausgeprägte Nachtblindheit. Und das schreitet immer weiter vor in Richtung von so einem Tunnelblick. Und in den meisten Fällen führt es dann auch zu kompletten Erblindungen. Und wie gesagt, ich war 13 und da habe ich die Diagnose dann bekommen.
0: Und wie kam es? Wie ist es erstmal aufgefallen, dass du schlechter sehen kannst?
1: Das ist mir selber noch gar nicht aufgefallen, sondern mein Augenarzt, der halt überprüft hat, wie meine Sehwerte sind, der hatte bei einer Routinekontrolle gesehen, dass Pigmentablagerungen auf meiner Netzhaut waren, hat mich äh, nach Mehrheim geschickt, die haben da aber gesagt, da ist noch nichts und dann mit 13 hat er nochmal gesagt, da ist auf jeden Fall was und dann ist das halt, bin ich nochmal nach Mehrheim und da ist dann aufgefallen bei da dann speziellen Untersuchungen, also eine Gesichtsweltkontrolle und sowas. Und das heißt, eigentlich hätte es schon viel früher festgestellt werden können, aber da hatte die Augenklinik in Merheim das noch nicht richtig erkannt. Und dann fünf Jahre später ist das äh, dann nochmal meinem Augenarzt aufgefallen. Genau.
0: Ja, ich kenne das. Ich war jahrelang beim Augenarzt und da ist niemandem was aufgefallen. Bis ich das dann selber ja. irgendwann mal darauf bestanden habe, ja, ich habe irgendwas, könnte dann nicht doch <lacht> ja. nochmal irgendwie gucken, was das sein könnte. Ja. Aber heißt das, dass dir als Kind oder auch deinen Eltern gar nicht wirklich aufgefallen ist, dass du schlechter siehst als andere?
1: Das war eher so, dass alle immer gedacht haben und ich selber auch, dass ich extrem ängstlich wäre im Dunkeln. Also ich habe dann immer, ich wollte mich schon eigentlich... Ja, seit ich sieben war oder so, wollte ich mich bei jemandem immer einhaken oder bei Nachtwanderungen auf der Grundschule oder so. Ja, genau. diese
0: Nachtwanderungen, oh, sind der, sind der Horror, ne? Ja,
1: das, das war auch mal, also das war nach Diagnose schon, da wusste eigentlich jeder Bescheid. Und dann haben wir da auch eine Nachtwanderung gemacht. Und dann hieß es auf einmal das Wildschwein hinter uns her, sind alle panisch weggerannt. Nein. Im Wald. Ja, und ich stand da. Okay. Ich stand einfach da alleine. Und hab mir so gedacht, Freunde, ich kann so ein Wildschwein nicht verteidigen. Ich weiß noch nicht, was von wo das kommt. Alle panisch weggerannt und irgendwer hat nur gerufen, oh fuck, hier ist ein Wildschwein. <lacht> Alle ja. losgelaufen und ich stand da. <lacht> Selbst die, die mich geführt hat, ist auch weg. <lacht> hab ich später gesagt. Also Marie ist gesagt, klasse genommen, Marie, ey. <lacht> Also aus Spaß sein. Ich sage, klasse, Marie.
0: Okay, aber du hast es ja überlebt. Also
1: so, kannst du jetzt sagen, nachher.
0: du hattest eine Nahtoderfahrung, bei der ein Wildschwein involviert war, was du wahrscheinlich nicht mal gesehen so, hast. Dann. Nee.
1: <lacht> Vielleicht hat das Wildschwein auch gesehen, dass ich es nicht sehe. Und von daher, alles gut.
0: <lacht> ja, das ist so okay. So, den lass genau. mal in Ruhe.
1: Den armen Jungen.
0: Ja, ich erinnere mich an meine erste Nachtwanderung im Kindergarten noch. Ich weiß nur noch, dass es für mich höchst traumatisch war. Und ich diese Nachtwanderung richtig, richtig schlimm fand. Aber ich kann im Nachhinein nicht sagen, warum. Wie war das dann nach der Diagnose? Wie seid ihr generell damit umgegangen?
1: Also meine Eltern ziemlich, ziemlich gut, muss ich ganz ehrlich sagen. Die haben dann auch direkt sind auf Proretina gekommen. Und äh, durch die diese Okovisionstherapie, ich weiß nicht, ob die dir was sagt oder irgendwem anders, das ist so eine, so eine Elektrostimulationstherapie. Ah, ja, ich
0: weiß, was du meinst. Hm.
1: Genau, da kriege ich halt Elektrodenfaden aufs Auge aufgelegt und oben auf den Kopf zwei Elektroden gesetzt und dann läuft da Strom durch. Und das war halt so, dass wir das in Absprache mit der Augenklinik halt gemacht haben, obwohl ich ein Kind war. Und da musste ich, also das war eigentlich eine Studie für unter 18-Jährige. Und wir haben das auch mit den Entwicklern abgesprochen von diesem Gerät und haben das halt jede Woche einmal kontrolliert, welche Auswirkungen das auf meine Augen hat. Und da waren meine Eltern halt komplett hinterher, dass das weiterläuft. Und mhm. mein Vater ist jede Woche einmal mit mir in die Augenklinik gefahren, extra dafür. Also Donnerstag Nachmittags hat er sich immer freigenommen. Und das war auch mein einziger freier Nachmittag in der Schule. Leider mhm. <lacht> ist dann dafür draufgegangen. Yeah. Aber genau, das war halt so, da habe ich die Therapie auch dann noch vor Ort deswegen gemacht. Und mittlerweile ist das dann so, dass ich jedes halbe Jahr nur noch in die Augenklinik muss. Und mein Vater, das ja. mir hier zu Hause alleine anlegt, tatsächlich. Ach, wirklich? Ich das auch. Genau, wir haben das Gerät dann äh, für zu Hause gekauft. Da hat dann ein paar Wochen ein Arzt drüber geguckt. Also mein Vater hat das in der Augenklinik mir angelegt. Und dann hat ein Arzt irgendwann gesagt, ja, das funktioniert, weil das ja auch für den Eigengebrauch eigentlich zu Hause ist. Nur das schafft man nicht alleine tatsächlich. Ja. Und ja, dann haben wir das Gerät gekauft.
0: Und, ja, und haben sich dadurch deine Werte stabilisiert? Oder genau, weiß man also, so, was für eine Auswirkung das hat?
1: Also da sagt man, bei 70 Prozent der Leute hilft das, diesen Erblindungsprozess, der leider da passiert bei der Retinitis Pigmentosa, dass der da verlangsamt wird von. Bei 30 Prozent hat es in den Studien nichts, nichts gebracht. Äh, aber ich denke halt, weil der Arzt zu mir gesagt hat, ja, mit 18 ist eigentlich bei dir schon alles, weil ich halt, ne, leider irgendwie noch den schlechtesten Erbgang davon habe, ist bei dir mit 18 alles vorbei. Mhm. Und ich jetzt 22 bin und eine Ausbildung abgeschlossen habe, einen Tagesführerschein noch habe, glaube ich halt, dass ich unter diesen 70 Prozent bin, wo es was bringt. Ja. Und seitdem ich das mache, ist das über die Jahre hinweg komplett stabil tatsächlich.
0: Okay, super. Genau, Und du meintest genau. eben Ausbildung. Welche Ausbildung hast du?
1: Steuerfachengestellte habe ich gelernt. Ja. Ah,
0: spannend. Sehr spannend.
1: <lacht> Ist das eines deiner Lieblingsthemen? oder was?
0: Ich habe Steuerrecht absolut vermieden. Also für die Hörer, die mich noch nicht so gut kennen, aus den anderen Folgen. Ich studiere Jura, beziehungsweise habe auch schon mein erstes Staatsexamen gemacht. Und habe meinen Schwerpunkt im Bereich Wirtschaftsrecht gemacht, aber habe dann extra die ganzen Steuerrechtsthemen <lacht> abgewählt und mich auf Wettbewerbsrecht konzentriert.
1: Pass auf, dann machen wir es jetzt taktisch richtig klug. Ich mache in zehn Jahren Steuerberater, dann machen wir eine Kanzlei zusammen auf. Dann da aber mal. Like so
0: Leute, wenn dann. auch ihr geschäftliche Kontakte sucht, so. dann meldet euch <lacht> bei mir für eine Podcast-Folge und dann <lacht> findet das. Dann, ich dann auch geht ab. Ey. No. Ja. Und wenn wir jetzt schon mal beim Thema sind, so Steuerlücken, was kannst du uns hier kurz empfehlen? Ja, keine Ahnung. Okay, alles gut. Kannst du mir das noch nochmal erzählen? So, äh, ich muss jetzt nicht machen. öffentlich
1: machen. Wir machen das noch nicht öffentlich, ja.
0: Ich habe tatsächlich ja. einen Kumpel dessen Vater mhm. vier oder fünf Jahre in den Knast musste wegen Steuerhinterziehung. <lacht> Deshalb Stark. Äh, mein Tipp an alle: Macht das nicht. Also ihr von mir <lacht> damit nichts Gutes. Nee, Aber falls doch, ähm, wenn ihr den Kontakt. Äh,
1: ich äh, so. <lacht> Erstmal holt die Laura euch da raus und ich mache dann rückwirkend eure Steuererklärung. Das ist so, <lacht> das ist, so, das ist Wir unser sind Geschäftsmodell. Echt gutes <lacht>
0: Team, oder? <lacht>
1: ich wollte gerade sagen. Da läuft doch, guck
0: mal. <lacht> Aber ja. zurück zum Thema Augen. Ich bin da immer selber so im Zwiespalt äh, und mir immer nicht ganz sicher, ob ich meinem Arbeitgeber direkt davon erzähle, dass ich eine Augenkrankheit habe oder das dann eher so einbringe, wenn die mich schon ein bisschen besser kennen und mir dann auch viel zutrauen. Hast du da irgendwie mal schlechte Erfahrungen mitgemacht oder hast du das Gefühl, wenn man offen damit umgeht, ist es eigentlich auch besser?
1: Ja. Offen ist immer ziemlich gut. Also ich hatte jetzt, also bei meinem ersten Arbeitgeber, das war halt in der Ausbildung, da lief es ziemlich gut. Dann habe ich ein duales Studium Soziale Arbeit angefangen und Management, weil ich mir halt gesagt habe, solange du nur sehen kannst, möchtest du anderen Menschen helfen. Auf jeden Fall habe ich da bei dem Arbeitgeber halt auch dann gesagt, weswegen ich mich beworben habe und warum ich halt Soziale Arbeit studieren wollte. Das war ein duales Studium und habe denen das halt auch komplett offen erzählt und das kam auch total gut an. Da wurde wurde ich auch gefragt, ob extra Lampen für mich im Flur angebracht werden sollen und sowas. Und wenn ich im Winter mal später komme oder sowas, alles kein Problem. Da habe ich halt eben äh, ambulant betreuten Wohnen mit psychisch kranken Menschen gearbeitet. Ich habe das auf jeden Fall abgebrochen, die Begründung erzähle ich dann gleich. Und jetzt habe ich zwei Wochen Probearbeiten gehabt in der Finanzbuchhaltung von einem Landschaftsbauunternehmen und äh, da habe ich auch sofort im Vorstellungsgespräch davon berichtet, was was ich für eine Erkrankung habe und dass ich jetzt erstmal eine blindentechnische Grundausbildung mache, aber die von der blindentechnischen Grundausbildung auch mit an den Arbeitsplatz gehen. Und dann hat der, der Geschäftsführer später zu mir gesagt, findet er mega, wie ich damit umgehe, mhm. dass ich das so offen ihm erzählt habe und das Probearbeiten lief auch gut und jetzt ist dann tatsächlich so, dass ich da eine Anstellung habe für ab Oktober.
0: Super. Und da freust du dich ja, drauf. Auf jeden Fall. <lacht> ja. <lacht> Ja, mach das sagen. gut, ne? damit du dich gut vorbereitest für unsere Zusammenarbeit.
1: So, guck mal. Die Frage Bin ist, wie machen wir das in, machen wir das in Köln <lacht> oder in Berlin? Dann ist, Je nachdem, wo mehr Steuern hinterzogen werden. <lacht> Müssen wir gucken. Guck.
0: Erstmal gründen wir irgendeine Briefkastengesellschaft.
1: <lacht> 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 genau, aber auf jeden Fall, das Studium hatte ich ja abgebrochen. Da muss ich sagen, dass diese, ich habe halt viele Schicksalsschläge von anderen Menschen damit bekommen durch mhm. diese durch das wo mit psychisch kranken Menschen. Da, also da waren alle psychischen Erkrankungen bei, also Schizophrenien, Psychosen, aber halt auch Depressionen. Mhm. Und äh, da habe ich mit vielen halt dann auch geredet, um denen halt daraus zu helfen. Und mhm. da habe ich dadurch tatsächlich angefangen, dann meine Erkrankungen das erste Mal richtig zu verarbeiten. Also ich bin da immer ja, ich muss schon ganz ehrlich sagen, ich habe das eigentlich weggeschoben. So. Aber da fing es dann an halt, dass ich das verarbeitet habe, Das erste Mal richtig, war dann auch in Therapie und habe das deswegen abgebrochen dann. Unter anderem auch, weil ich mir gesagt habe, wer weiß, wie lange du ein Auto fahren kannst. Und das mhm. braucht man im Bevo halt. Und so jetzt ein Bürojob ist auch durch die blindentechnische Grundausbildung halt viel besser.
0: Was hattest du so für Gedanken, als du da angefangen hast, das zu verarbeiten?
1: Also das fing an, dass ich mich eigentlich sehr, sehr viel gedreht habe, immer um die gleichen Gedanken. Also, das fing an, dass er so ein paar Sachen aus der Vergangenheit halt hochkam mit der Diagnose, die ich nie richtig für mich verarbeitet hatte. Und dann äh, ist mir tatsächlich mal in der Kneipe, als ich mir den Blindenstock für nachts geholt habe, ist er mhm. mir mal vom, vom Fremden abgenommen worden. Der hat sich einen Spaß daraus gemacht und das ja. so Sachen kamen dann halt hoch. <lacht> das ist halt ziemlich grob und total idiotisch.
0: Mhm. Ja. Ja, was, also, was
1: heißt Fremder? Der war sogar in der vierten Mannschaft von dem ehemaligen von meinem ehemaligen Handballverein, mhm. deswegen das war einfach total bescheuert und sowas ja, kam zum Beispiel hoch mhm. und dann habe ich halt mir in der Gegenwart einen ganz extremen Druck gemacht, wie gucke ich jetzt auf mein Leben zurück, wenn ich irgendwann nichts mehr sehen kann und da habe ich halt alles, was eigentlich auch positiv war, habe ich komplett für mich in den Dreck gezogen, also eigentlich war alles scheiße dann
0: mhm. und
1: dadurch, dass ich das, diese Krankheit das erste Mal realisiert habe, sind halt diese, äh, diese Zukunftsängste bei mir dann gekommen. Also mhm. ich habe Bilder halt in meinem Kopf gehabt, wie ich vor der Geburt von meinem ersten Kind blind werde an einem Tag davor. Warum auch immer, <lacht> habe ich halt auch gedacht zum Beispiel, äh, weil ich immer eine Familie gründen wollte halt, dass äh, ich vor dem Altar, das waren immer andere Personen, verlassen werde mit den Worten, wer will schon einen Blinden heiraten oder jemand, der bald blind wird. Und das mm. konnte ich halt kaum noch aushalten, diese Gedanken. Und dann habe ich mich auch in Therapie begeben. Genau. Ja. Also das habe ich frühzeitig gemerkt, dass das das Beste ist, was ich jetzt machen kann. Ja. Und jetzt ist tatsächlich alles wieder gut. Also ich denke ja. jetzt anders, komplett anders.
0: Super. Was war ja. das für eine Therapie?
1: das war eine tiefenpsychologische Therapie, im, mhm. also stationär dann auch.
0: Ja, ja erkläre vielleicht nochmal für unsere Hörer, ich weiß das ja auch, weil ich auch eine gemacht habe, aber was mhm. denn tiefenpsychologische Therapie überhaupt bedeutet?
1: Also das wurde mir so erklärt ganz am Anfang tatsächlich, dass man Gedenkanstöße bekommt, aber an sich selber aus der Depression rauskommen soll. Das war so das, was mir damit auf den Weg gegeben worden ist. Und das war halt für mich in dem Fall die richtige Therapieform. Es gibt ja auch nur diese so Verhaltenstherapien und sowas. Ja. Aber da wo ich war, war halt tiefenpsychologisch und das war das Beste für mich tatsächlich.
0: Ja. Ja, ich habe ein bisschen von vom beiden gemacht, ähm, infolge meiner Diagnose und hatte aber auch eine absolute Ärztephobie, weil ich so oh, okay. schlechte Erfahrungen <lacht> gemacht habe mit Ärzten, also ja. äh, ich habe jetzt auch wieder letzte Woche einen Vortrag gehalten zum Thema äh, ja, Pädagogik mit, in Verbindung mit äh, Sehbehinderung und habe den halben Vortrag damit verbracht, so gegen Ärzte zu wettern.
1: <lacht> Meine Mutter ist übrigens so Ärztin.
0: Oh, okay. Ich will ja auch nicht pauschalisieren, sagen ich wir mal es, alles so, gut. Augenärzte, ich habe da schlechte Erfahrungen gemacht.
1: Alles gut, <lacht> glaube ich. Ja.
0: Ja, ne, richtig richtig smooth von mir erstmal in der Podcast-Folge Deine Familie beleidigt.
1: <lacht> Nein, alles gut, die ist Allgemeinmedizinerin, die hat mit Augen überhaupt nichts zu tun.
0: Super, ja, Allgemeinmediziner, die haben es ja auch drauf, <lacht> ne aber Augenärzte, <lacht> gut. Ähm, aber zurück zur, zur Therapie. Erinnerst du dich noch an deine erste Sitzung? Wie lief die so ab?
1: Ja, tatsächlich, also das war, dass ich meinem Therapeuten gegenüber saß und der sagte, erzähl mal. <lacht> ja. Und dann habe ich in einem Band losgefeuert, also das war eine halbe Stunde, die erste Sitzung und irgendwann sagt er zu mir, ist vorbei. Und ich so, ja, ich habe zurück jetzt alles erzählt und er hatte sich fünf Seiten handschriftlich notiert, weil ich einfach ja. volles Programm, alles einfach mal rausgeredet habe. Hm. Und <lacht> <lacht> das war auch noch ein bisschen lustig. Das habe ich halt. Also ich habe einen ziemlich, ziemlich, ziemlich guten Freundeskreis tatsächlich. Und ähm, viele davon kenne ich halt vom Handball. Und da waren dann auch immer so früher halt Mannschaftsfeiern, Mannschaftstouren, normale geflogen und der ganze Kram. Und hat er mich so gefragt: ja, "Wie sieht's denn mit Alkohol aus?" Und Ich so: "Ja,
0: mhm. <lacht> doch."
1: <lacht> und er so:
0: "Passiert ab und an."
1: <lacht> und er so: "Ja, wie viel denn?" So zwei Liter am Wochenende, ich so, na, <lacht> <ein> bisschen mehr. <lacht> habe ich so gesagt, ja, weil ich spiele Handball und dann nach dem Heimspieltag oder ich habe Handball gespielt, nach dem Heimspieltag ja. dann in die Kneipe gegangen, in die, ne, da, und dann eher mhm. so auch Schnäpse, ich so, na, ja, auch Schnäpse. Aber dem halt wichtig war, ist, dass ich nicht alleine getrunken habe, um was zu vergessen. Also ich habe gesagt, immer, mhm. stimmt auch, immer in Gesellschaft. Habe ich ihm gesagt, das kam halt durch das Handballklientel, dass er am Wochenende halt dann weggegangen ist. Und dann, ja, hat er sogar gesagt, kennt er auch, er hat Basketball gespielt. Aber einer von meinen Kumpels meinte dann, ich hätte ihm sagen sollen: ja, wenn wenn sie einen Pilz hier haben, würde ich eins nehmen. Da habe ich gesagt, dann wäre ich da direkt rausgeflogen. <lacht> nee, das war meine erste Sitzung tatsächlich. Also ja. fünf Seiten durchgeredet und ja. die Frage von ihm dann. <lacht>
0: Als Info für, für die Hörer, man macht immer erst, das ist ein Diagnosegespräch, heißt das, oder?
1: Das oh. hatte ich sogar vorher schon.
0: Ach, vorher schon, okay. Ach, genau, das, mit okay. dem anderen. Hm.
1: Also mit dem ah, okay. äh, war ich spontan ein, eingeliefert, das klingt so böse, aber ich bin spontan halt <lacht> dahin hm. und äh, da hatte ich ein, in Anführungszeichen, Notfallaufnahmegespräch. Ja. Und das war halt mein erstes Gespräch. Und das, wovon ich gerade erzählt hatte, das war mein erstes Therapiegespräch mit dem Einzeltherapeuten, den ich dann die ganze Zeit über ah, hatte.
0: okay. Ja. Genau. Ja, ich hatte also ein Diagnosegespräch mit demselben Arzt, mit dem ich dann auch später die Therapie gemacht habe. Mhm. Und bei bei meiner ersten Sitzung, wo also er die Diagnose stellen sollte, hat er auch gefragt, warum ich da bin und <lacht> Ich habe es erstmal mal so 20 Minuten gar nicht geschafft, auch nur ein einziges Wort rauszubekommen, oh, weil krass. ich so geweint habe. Ja, und habe ihm dann unter Schluchzen berichtet, äh, was ich habe und ja. ähm, es war so erleichternd, einfach mal abladen zu können oh, und ja. meine ganzen Probleme ja. zu nehmen und einfach irgendjemand anderem entgegenzuwerfen. Volles Programm sozusagen. ins Gesicht zu schmeißen. <lacht> Überlegst du dir jetzt was? Ja.
1: ja. Also das das war wirklich, da also muss ich auch sagen, das war sowas von befreiend. Hm, ja. ja. Aber ich kenne das, was du sagst, mit dem einfach mal ja. <lacht> volles Problem. Ich hatte da ja. wirklich eine halbe Stunde, ich habe alles rausgelassen, was ging. Und danach, ja. ich weiß nicht, wie das bei dir war, ich konnte mich eigentlich an 30 Prozent gar nicht mehr erinnern. Also, ja. das war befreiend, naja, ich aber ich wusste nicht mehr, was ich gesagt
0: habe. <lacht>
1: Ja, das habe ich vorher zu Hause gemacht. <lacht> okay. Tatsächlich. Er hat hattest schon alles ja.
0: durch, ja. <lacht> ich
1: hätte, Ja, und die Wochen davor auch. also
0: ja. ja. Das
1: war auch so dann, also viel vor Freunden zu Hause von meinen Eltern dann. Weil mhm. ich hatte halt wirklich dann das erste Mal richtig verarbeitet habe, was also mhm. mit sich bringen kann. Das Einzige, was bei mir tatsächlich war, dass ich den ganzen ersten Tag, als ich da aufgenommen worden bin, einfach nur am Zittern war und dann auf einmal richtig abgesackt bin. Weil ich wusste ja, gut, jetzt wird mir erstmal mal geholfen. Hm, ja, ja. Und dann lief das eigentlich. Also von Woche zu Woche wurde es dann besser.
0: Ja. Was war das für eine Einrichtung? Ich, ich kenne mich da gar nicht aus.
1: Das war eine, eine stationäre Psychiatrie im Bergisch Gladbach.
0: Aber da wird dann nicht genau. unterschieden nach verschiedenen Krankheiten sozusagen, sondern
1: Tochter hatte ich Glück. Ich bin ich bin halt äh, auf die Station für Depressionen und Angststörungen gekommen, also direkt okay. auf die richtige Station,
0: ja. weil da
1: am Tag zuvor drei entlassen worden sind. Also das war, besser hätte ich es nicht haben können tatsächlich, ja.
0: Super.
1: dass ich zufällig an dem Tag da hingekommen bin dann. Mhm. Ja.
0: Und genau. was waren da, da sonst für Leute oder hattest du überhaupt Kontakt mit denen dann viel? Ja, auch
1: jetzt noch. Immer noch tatsächlich, okay. mhm. Also, weil der größte Teil lag auf dem Fokus von Gruppentherapien, dass man sich gegenseitig halt hilft Ja. und äh, da hat man natürlich auch dann noch viel nach den Therapien zusammengesprochen, mit denen ja. man immer noch jetzt noch schreibt und nächste Woche treffe ich mich auch mit zweien. Ja. Und
0: wie läuft so eine Gruppensession ab?
1: <lacht> da ist halt eigentlich so, wer, wer ein Anliegen hat oder wer gerade was loslassen muss, der feuert halt so. Hm. Genau. Also sitzen die Therapeuten halt auch und geben Gedenkanstöß, aber möglich soll das so ein interaktives Gespräch dann sein.
0: Kannst du sagen, was so am meisten geholfen hat in der Therapie oder ist es so die Gesamtheit gewesen?
1: Tatsächlich die Gesamtheit, ja. Die Gruppentherapien, ja. dann einmal die Woche Einzeltherapie und vor allem ganz viel auch dann mit den anderen Mitpatienten noch zu sprechen nach den Therapien ja. und sowas. Was von anderen anzuhören, was die dazu mhm. sagen und sowas. Und im Endeffekt, also das war bei mir so ein, so ein laufender Prozess. Ich bin immer mehr und immer mehr daraus gekommen und habe halt komplett umgedacht. Du hattest das zum Beispiel auch, glaube ich, unter deinem Instagram-Beitrag geschrieben, wo ich dir mal gesagt habe, diesen Teil finde ich extrem gut, dass du nicht deine Behinderung bist und sowas, ne?
0: Ja, ich wiederhole es nochmal hier für alle. Ich habe eine Behinderung, ich bin aber nicht meine Behinderung. So. Ich bin so viel mehr.
1: So, genau. So habe ich nämlich auch irgendwann angefangen zu denken. Ja. Und da hattest du ja auch geschrieben, das mit der Familie gründen und sowas. Ich habe mir halt irgendwann gedacht, versetz dich mal in die, also da hatte ich auch ein bisschen Hilfe von Einzeltherapeuten tatsächlich. Der hat gefragt, dreh das mal um. Du hättest die Krankheit jetzt nicht. So, und dann habe ich mir das vorgestellt. Ich mir vorgestellt, ich lerne jetzt ein Mädchen kennen, das hat die Krankheit. Und ich habe mhm. die nicht. Und wenn ich mich in dieses Mädchen halt verlieben würde, dann würde ich die auch heiraten, auch wenn sie erblindet. Als ich so angefangen habe, umzudenken, ging es mir von Tag zu Tag eigentlich besser, weil dann hm. konnte ich halt vieles auflösen in meinem Kopf.
0: Bevor wir weitermachen, muss ich ein ja. kleines bisschen Werbung einschieben. Du hattest oh, es ja eben angesprochen, der Instagram-Post. <lacht> Und ich würde jetzt allen raten, bei unserem Instagram-Account at junge Retina vorbeizuschauen, alles zusammengeschrieben. Hashtag unbezahlte Werbung natürlich. <lacht> du hattest es ja auch schon gesagt, dass es total hilft, sich auszutauschen mit anderen. Und genau das versuchen wir eben auf unserem Instagram-Account zu machen. Dort erzählt in jedem Post immer eine andere Person von einem Aspekt ihrer Augenkrankheit und wie sich das auf das Leben auswirkt. Also mir hilft es auf jeden Fall total, mir das durchzulesen von anderen. Mir ähm, hilft es auch sehr, mit anderen darüber zu reden. Deshalb schaut auch ihr vorbei. Wenn ihr nicht betroffen seid, dann schaut trotzdem vorbei, denn es sind auf jeden Fall richtig spannende Posts dabei. Das war die Werbung.
1: <lacht> Hast du schon mal über, über irgendwie, keine Ahnung, Werbesprecherin nachgedacht, nochmal als Nebenberuf? Also,
0: ich habe eben gerade gemerkt, ich habe Talent dafür. Also wenn es mit Jura ah, halt doch alles nichts wird, weiß ich, wo ich hin muss. Wahrscheinlich kann ich da dann auch mit meinem Werbesprechen mehr Steuern hinterziehen. Da gibt es bestimmt noch irgendwelche weiteren. Da helfe
1: ich dir bei, keine Sorge. Ja. Ich bin ja die andere Seite. Das Finanzamt ist ja die schlimme Seite, die einen ja. aufdecken dann, aber. Ja. <lacht> genau. Nee, also auf jeden Fall, ja. da bin ich aber dann irgendwann aus allem halt gedanklich dann wieder rausgekommen. Was ich muss ja. halt auch so ein bisschen für mich verarbeiten, dass ich, also ich habe 13 Jahre Handball gespielt und muss das dann halt aufhören auf mhm. einmal. Und war halt Torwart, hm, ja. war halt ein bisschen, der Ball wurde auf einmal zu oh schnell. Ja.
0: Also, wenn ich was gehasst habe, dann war es ein um Tor zu stehen bei jeglichen äh, Beisportarten. Ja.
1: ja, gut, das klingt immer ein bisschen so relativ, das soll nicht abgehoben klingen, aber ich habe tatsächlich auch äh, Oberliga eine Saison gespielt. Das war damals dann die höchste Spielklasse, die uh. ging in der Jugend. Ja, ja. und äh, bei so einer HVN-Auswahl, also das war vom ganz ja. Niederrhein, dann da bin ich bis ins, ins Stützpunkttraining reingekommen. Deswegen tat mir das umso mehr weh, ja. als ich dann irgendwann aufhören musste, weil dann auch mein Jugendtrainer mm. zu mir gesagt hat, ja, wäre das mit deinen Augen nicht, dann locker erste Mannschaft und sowas und vielleicht sogar was höher. Mm. Ich wollte es halt nicht so einsehen, dass es halt nicht mehr geht, mm. vor allem wenn man dann sowas hört. Aber irgendwann da habe ich auch tatsächlich, dann habe ich auch vor meinem damaligen Trainer dann geweint. Also, weil mhm. das ging mir einfach zu nah.
0: Ja, kann ich total verstehen. Da hängt man emotional sehr dran. Ich habe früher Fußball gespielt, ich war nicht besonders gut, aber <lacht> ich habe auch egal. regelmäßig Tronst geweint <lacht> 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 beim Spiel, wenn es mich mitgenommen hat.
1: <lacht> <lacht>
0: ja, gut, aber ich, ja. wie gesagt, das,
1: das ist so, das ist so, wenn man in so einem Team auch drin ist, ne?
0: Mhm.
1: Ich glaube, das war ja. bei dir ja wahrscheinlich dann auch, ne?
0: Also ich habe nie so intensiv eine Sportart ausgeübt. Ich habe immer so ein bisschen von allem gemacht. Mhm. Unter anderem dann war ich in einem Volleyballverein und in einem Fußballverein. Aber ich war auch immer viel laufen und äh, segeln zum Beispiel. Also deshalb musste ich manches einfach irgendwann aufgeben. Aber andere Sachen konnte ich dafür dann nochmal weitermachen und mache ich immer noch. Okay. Deshalb ja, war ist der Übergang nicht so schlimm für mich. Ja, und wie gesagt, ich war eh nicht so gut. <lacht> Dementsprechend. Wahrscheinlich waren die froh, mich los zu sein. Nochmal zurück, du hattest das kurz angesprochen, das Thema Beziehung. Mhm. Hattest du in der Zwischenzeit eine Beziehung und äh, wie habt ihr das gemanagt?
1: Ganz kurz und katastrophal. <lacht> so kann ich das nennen. <lacht> <Ja>. Also, <lacht> wirklich, also das ging über ja, vielleicht zwei, drei Monate. Wir waren auch eigentlich nie dann zumindest von mir aus so richtig zusammen. Also im Prinzip schon. Die Frage wollte halt nie gestellt, ne? Aber vom Verhalten ja. her und sowas. Ja, und dann habe ich halt mal angefangen, das ihr so ein bisschen näher zu erläutern. Am Anfang habe ich mich schon immer nachts bei ihr überhaupt nicht sicher gefühlt, sage ich mal, ne? Was halt äh, Hilfe angeht und sowas, wenn wir durch die Stadt gelaufen sind oder sowas. Und dann habe ich halt gesagt, wie es aussieht, soll ich dir mal meine Krankheit näher berichten, so, und die wusste halt schon ein bisschen davon, hat dann mhm. gesagt, interessiert mich nicht. Hab ich gesagt, interessiert dich auch nicht, wenn ich irgendwann ganz blind werde. Hat sie gesagt, ist nicht mein Problem. So, und dann bin ich halt gegangen und habe ihr zwei Tage später geschrieben, pass auf, wir können uns noch mal kurz treffen, aber das mhm. war einfach katastrophal, was du da von dir gegeben hast. Ja. ja hat sie sich ja. halt tausendmal entschuldigt, hat sie gesagt, meinst sie nicht so? habe ich gesagt, bei so einer Aussage, die kam so direkt halt aus dir raus, ja. da war ernst halt bei, ne? Und äh, ja. das war ja. nicht so nice.
0: <lacht> ja, ist erstaunlich ähnlich zu meiner Story. Ich mhm. hatte eine Beziehung, als ich die Diagnose bekommen habe. Und ich weiß nicht warum. Die erste Woche habe ich ihm erstmal gar nichts davon erzählt, weil ich selber noch total überfordert war und auch gar nicht richtig verstanden habe, was ich überhaupt habe. Die Augenärzte, wie gesagt, waren jetzt auch nicht so, dass sie <lacht> mir das wirklich so gut erklärt haben. Und ich war in der Woche nach der Diagnose mit ihm im Urlaub. Das war die absolute Vollkatastrophe. Wir sind nach, äh, wie heißt die Insel, Korfu geflogen. Mhm. Und ich war die ganze Zeit in so einem richtig komischen Gedankenfilm. Also konnte gar nicht richtig irgendwie so im Hier und Jetzt sein. Es war dann zum Beispiel so, dass ich am Flughafen, bevor wir abgeflogen sind, mir noch ein Buch holen wollte, und dann aber so in Gedanken war, dass ich gar nicht mehr richtig so einen Zeitüberblick hatte. Und ich bin dann immer zurückgekommen und es waren schon alle im Flugzeug. Oh. Außer oh. mein Freund, der oh. da mit unseren Koffern stand oh. und so war, so, was soll das? <lacht> <lacht> und Huch. das fand mir halt gar nicht cool. Wir haben es dann noch ins Flugzeug geschafft. Aber so ging oh. das halt den ganzen Urlaub weiter. Ich war halt wirklich einfach nicht so richtig fähig, ja. irgendwie mitzudenken und präsent zu sein. Ich wollte halt wahrscheinlich irgendwie noch einen schönen Urlaub haben, bevor ich ihm das sage, äh, habe es ihm dann danach gesagt. Die erste Reaktion von ihm war, naja, du bist ja ein starker Mensch, du wirst damit klarkommen, ich kann dir dabei nicht helfen. Ich habe dazu dann erstmal gar nichts gesagt weil ich dachte na gut das heißt ja dann äh, es ist vorbei also ich möchte ja auch gar nicht mit so jemandem zusammen sein und dann hat er aber auch wirklich äh, ich glaube er war äh, erschrocken über sich selbst und äh, ja hat sich dann tausendmal entschuldigt und meinte dass er dass es eine komplette naja arschlochaktion war von ihm ja. ähm, <lacht> Und ja. ja, ist dann da irgendwie durchs Zimmer gerannt und äh, war total überfordert und hat mich gefragt, was er jetzt machen soll und wie er helfen kann und wie wir jetzt weitermachen. Und ich glaube, er hat sich dann auch wirklich alle Mühe gegeben in den Wochen danach. Aber irgendwie ist das krass hängen geblieben bei mir, dieser erste Satz von ihm, ja, weil da einfach mehr hab... Wahrheit drin ist, als er wahrscheinlich selber denkt. Und die Beziehung war dann auch ein paar Wochen danach vorbei.
1: Das ist krass, dass das so ähnlich bei uns beiden war. Auch, ich denke mal, ich weiß nicht, du warst wahrscheinlich länger mit ihm vorher zusammen.
0: Ja, vier Jahre. Länger sogar. Fast fünf.
1: Aber trotzdem im Endeffekt, das ist halt sowas, das bleibt hängen. Ich kann dich da sehr, sehr verstehen. Auch wenn dann halt sich jemand tausendmal entschuldigt, das ist so, das ist, keine Ahnung, das ist halt einmal gesagt und da steckt immer etwas an Ernst ja. hinter, leider. Deswegen, also ja. da kann ich nicht nachvollziehen. Das war halt ein brutaler Schlag. Genau.
0: Ja, und natürlich hat man dann, ich denke mal, die hast du auch, Ängste. Findet man da jemanden, ja. für den das gar kein Problem ist? Genau, ähm, hatte
1: ich ganz stark dann. Also auf jeden Fall. Die, die Sorge. In der Phase, ja, genau. Also mhm. das hat sich dann halt irgendwann gewandelt, als ich mir das halt so gesagt habe, wenn ich jemanden kennenlerne, der die Krankheit hätte, wäre das für mich kein Problem als ich das dann halt hm. mal gedanklich umgedreht habe. Da hat sich die Angst bei mir halt tatsächlich gelöst.
0: Wie ist es eigentlich für dich? Die Frage finde ich nämlich auch immer ganz spannend. Wenn jetzt alles so, wie es wirklich gerade ist, und du lernst eine Frau kennen, die auch betroffen ist, hättest du dann Sorge, dass es nicht Also man hat ja dann nicht so die Person, die helfen kann. Wäre das für dich kein Problem? Oder hättest du dann auch wieder so ein bisschen so andere Sorgen?
1: Das wäre tatsächlich für mich kein Problem. Da habe ich mir auch schon mal Gedanken drüber gemacht. Weil das wäre ja eigentlich so ähnlich wie das, was gesagt hätte, wenn ich die Krankheit nicht habe. Also es ist mir, wenn ich mich verliebe, ja. verliebe ich mich in die Person. Und da ist die Krankheit egal, selbst wenn die Person auch dieselbe Krankheit hat wie ich. Ja. Also das ist da mein, mein Gedanke zu.
0: Kann ich auf jeden Fall auch so sagen, obwohl ich auch einfach ehrlich sagen muss, mir wäre es lieber, wenn ich jemanden habe, der nicht betroffen ist. Kinder ist nochmal so das andere Thema. Man wünscht sich natürlich, dass man die Krankheit nicht vererbt an die Kinder, ja. Aber so als Beispiel, meine Schwester ist ja auch betroffen von derselben Krankheit und ich mhm. war mit ihr letzten Sommer im Urlaub. Und da muss man natürlich dann schon mehr aufpassen, dass man rechtzeitig wieder vor Sonnenuntergang quasi zurück ist, was ja, ja. mit einer Person, die sehen kann, also normal sehen kann, nicht der Fall ist. Da hat man ja dann einfach mehr Freiheiten quasi schon. mit der Person zusammen. Also es war dann bei uns halt so, wir waren auf Santorini zusammen und hm. Santorini ist bekannt für seine Sonnenuntergänge, aber wir mussten natürlich immer gucken, dass wir dann irgendwo <lacht> sind, wo wir den Sonnenuntergang sehen, aber halt genau wissen, so und so kommen wir schnell halt wieder nach Hause.
1: Nee, also das kann ich auch verstehen, aber ich habe mir halt so gedacht, wenn es passt, dann passt es. Also, ja. und dann kriegt man das, finde ich auch. Vor allem, wenn man dann zu zweit ist, kriegt man das sowieso, finde ich, hin.
0: Ja, und am Ende zählt ja auch nicht immer was man macht, sondern auch mit wem man es macht und es dann besser ja. mit einer Person, die man sehr gerne hat, als äh, den besten Sonnenuntergang von Santorini. So.
1: Das, nee, Also ernsthaft, das ist so.
0: Sehr philosophische Folge hier wieder. Ja. Ich,
1: ich wollte gerade sagen.
0: Ja, zum Abschluss nochmal eine etwas ich würde sagen, intime Frage, mhm. <lacht> ähm, <lacht> über die sich wahrscheinlich auch viele betroffene Gedanken machen. Wie siehst du das mit ich weiß nicht, wie das bei dir ist äh, mit der Vererbbarkeit, ähm, äh, was jetzt die Wahrscheinlichkeit wäre, dass deine Kinder es kriegen. Was sind deine Gedanken dazu und wie würdest du damit umgehen?
1: Also ich möchte auf jeden Fall eine Familie haben. Das steht fest. Und äh, weil, nicht weil, sondern das steht auf jeden Fall fest. Aber meine Kinder sind halt nicht direkt betroffen. Also bei mir ist das x-chromosomal-rezessiv vererbt. Das mhm. heißt, ich bin auch tatsächlich seit keine Ahnung, wie viele Generationen der erste Mann, der das hat. Mein Bruder hat es mhm. nicht. Mhm. Und meine Mutter, meine Oma, Uroma, es kann sich niemand daran erinnern, dass irgendwer mal was hatte. Die haben das halt ja. durchgehend weiter vererbt über das x-chromosom. Ja. Und dann Und ist das halt Du warst der lucky one. Ja, ich war der lucky one, der das Ding halt jetzt hat. Genau, ich weiß nicht, wie das bei dir ist.
0: Ähm, die Frage ist recht theoretisch, weil die Wahrscheinlichkeit auch so gering ist bei mir. Vor allem, wenn ich jetzt, ich meine, die Wahrscheinlichkeit ist ja eh gering, dass man jemanden hat mit genau derselben Krankheit. Deshalb mache ich mir da auch gar nicht so große Sorgen. Aber irgendwo ist es ja dann auch so eine Frage, wenn man Sorge hat, ob man das überträgt aufs Kind, wie man das dann bei sich selbst so defini definiert. Natürlich möchte man jetzt ein Kind nicht irgendwie Probleme zumuten. Aber auf der anderen Seite muss ich auch sagen, ich mache trotzdem viel aus meinem Leben und ähm, <lacht> bin auf meine Weise erfolgreich, auch wenn, wenn nicht im Fußball, dann äh, im juristischen ja. Bereich. Ja, und da ist so dann die Frage, ob, ob das überhaupt wichtig ist. Aber es ist so eine schwierige Frage.
1: Es ist, also das ist halt auch so was, wo ich wieder da Gedanken drüber gemacht habe, wenn man ja gut, da kann ich dich eigentlich jetzt auch dazu mitnehmen, wenn man uns sieht, was wir halt alles machen, trotz der Erkrankung. Ne? Also ich hm. dann jetzt Finanzbuchhalter, du studierst Jura. Und was mir auch halt viel, sehr, sehr viel Hoffnung macht, ist, dass die Forschung immer weiterkommt. Und da ist bei mir halt erst, ja. wenn überhaupt mein Enkelsohn sein könnte, dass es bis dahin sowieso, das wären dann ja keine hm. Ahnung, wie viele Jahre noch, ne? Und die ist jetzt schon so weit, was ja letztens auch rausgekommen ist mit äh, dieser künstlichen Netzhaut, die erzeugt worden mhm. ist und sowas. Wenn man ja. das alles sieht, macht das sehr viel Hoffnung, dass es spätestens beim Enkelsohn sowieso etwas gibt, was das aufhält. Und das mhm. mir wahrscheinlich auch sogar noch helfen kann. Also das ist, deswegen ja. bin ich da jetzt auch fest wieder von überzeugt, dass ich genauso glücklich wie jeder andere Mensch halt eine Familie gründen kann. Ja. Also, das ist so, das ist das, was ich mir sowieso viel denke. Du bist ein Mensch wie der andere. So verhalte ja. ich mich halt auch.
0: Das ist doch ein schöner Abschluss für unsere Folge. Ich wollte
1: sagen. <lacht> so.
0: Ich könnte auch endlos oh. weiterreden. Vielleicht ich müssen wir noch eine zweite Folge einlegen.
1: Können wir machen, ja. Ich hätte, um, ja.
0: <lacht> Aber da müssen wir erstmal von unseren Hörern hören. Wenn euch diese Folge gefallen hat, dann schreibt uns gerne bei unserem Instagram-Account Junge Retina oder lasst uns bei iTunes einen Kommentar da und schreibt bitte rein, dass ihr Lukas und Laura richtig toll findet als Team so, und so. mehr von uns hören wollt. Ja. Dann Wieso? überlegen wir uns das. Außerdem, wenn ihr noch eine steuerliche Beratung braucht, dann schreibt ja. mir gerne auch über den Account Junge Retina. Ich vermittle euch dann an Lukas. Und, und Anwalt, äh, ja, damit...
1: Anwaltsgedönse einfach an die Laura. Volles Programmier. hier. <lacht>
0: <lacht> wir bieten gerne auch gemeinsam Leistungen an. <lacht> genau. Die beiden kombinieren. Dann, Lukas, vielen Dank, dass du heute dabei gerne. warst. War lustig. Und dann bis zur nächsten Weiß. Folge. Ja, genau. Die beste Ciao. Kombination. <lacht> Ist <so>. Bis dann. <lacht>